0: Der Kulturpodcast von Mephisto
1: 97.6 Na, ich gehe dann ganz gerne mit meinem Hund raus. Da trifft man immer irgendwie wen und dann merkt man, man ist gar nicht so alleine. Wenn du arbeiten bist und ich sehe kaum erwachsene
2: Menschen, <lacht> dann gehe ich einkaufen und quatsche etwa länger mit der Person hinter der Kasse. <lacht>
3: Musik hören. Äh, ja, auch Musik hören und meinen Freunden telefonieren.
4: Ich mache meistens Sport und gehe raus. Da trifft man dann doch ein paar Leute oder man ist so in seinem Flow, dass man gar nicht äh, mehr an die Einsamkeit denkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gretchen fragt. Ich bin Moritz und freue mich darauf, euch heute durch die Sendung lenken zu dürfen. Für uns ist es der letzte reguläre Podcast vor der Weihnachtspause. Deswegen haben wir uns überlegt, uns mit einem Thema auseinanderzusetzen, das uns alle in den letzten anderthalb Jahren ziemlich bewegt hat, nämlich Einsamkeit. Vor ziemlich genau einem Jahr ging ein EDEKA Werbespot durch die Medien, der sich mit Einsamkeit zur Weihnachtszeit auseinandersetzte. Dazu wurde im Anschluss viel berichtet. Die EDEKA Stiftung hat nun aber nachgelegt und pünktlich zum nächsten Weihnachtsfest ein neues Nachbarschaftsbarometer herausgebracht. Im Diesjährigen haben sie Menschen zum Thema Einsamkeit befragt. Deutlich wurde darin unter anderem, wer besonders stark von Einsamkeit betroffen ist. Junge Menschen sowie Frauen. Eine andere Erkenntnis der Befragung ist, dass für die meisten Menschen Kontakt in sozialen Medien keine Treffen ersetzen kann. Wir haben heute noch eine Menge vor. Trotzdem möchte ich vorab noch auf ein paar wichtige Aspekte hinweisen. Wir sprechen hier heute über Themen, die ziemlich belastend sein können. Wir können aber keine professionellen Ratschläge zum Umgang mit Einsamkeit erteilen, denn wir sind weder geschult noch haben wir eine entsprechende medizinische oder psychologische Ausbildung. Falls ihr Hilfe braucht, holt euch sie bitte bei einer Fachfrau oder bei einem Fachmann. Mögliche Hilfsangebote dafür stellen wir euch ganz am Ende der Folge noch kurz vor. Einsamkeit ist kein zeitgenössisches Phänomen. Sie begleitet den Menschen schon so lange, wie er existiert. Meine Kollegin Tabia Hallmann hat sich in unserer Kategorie des Pudels Kern auf eine Spurensuche begeben.
5: Des Pudels Kern. Ob in der leeren Straßenbahn oder am vollen Küchentisch – einsam kann man sich überall fühlen. Meistens weiß man gar nicht, woher dieses Gefühl kommt und wie man damit umgehen soll. Einsamkeit kann sich entwickeln, wenn wir weniger erfüllende soziale Kontakte haben, als wir es uns wünschen. Dann vermissen wir enge Bezugspersonen und ein weitreichendes Netzwerk an Freundinnen. Besonders Kinder und junge Erwachsene haben immer häufiger mit Einsamkeit zu kämpfen. Eine einschlägige Studie aus England zeigt, dass sich dort 60 Prozent der 18- bis 34-Jährigen regelmäßig einsam fühlen. In den USA betrifft das sogar 46 Prozent aller Befragten. Unser Bedürfnis nach Nähe fängt schon früh an. Sie ist sogar überlebenswichtig. In den ersten Lebensmonaten ist diese Zuwendung für die Entwicklung des Körpers und der sozialen Fähigkeiten grundlegend. Durch die Aufmerksamkeit von Geschwistern lernen Babys die eigene Gefühlswelt kennen. Sie erlernen so auch, die Emotionen anderer besser einzuschätzen. Kinder, die emotional vernachlässigt werden, entwickeln kleinere Gehirne. Wer in Stresssituationen oft alleingelassen wurde, wird später mit erhöhten Stresshormonen und Gefühlsausbrüchen konfrontiert. Doch wieso reagiert unser Körper überhaupt so empfindlich auf Einsamkeit? Die Antwort findet sich in der Geschichte der Menschheit. In der Steinzeit war eine Gruppe überlebenswichtig. Die Menschen schlossen sich zusammen, um sich gegenseitig vor Gefahren zu schützen und Alleinsein bedeutete oftmals den Tod. Deshalb wird auch heute noch bei dem Gefühl des Verlassenseins das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. In unserer modernen Welt sind wir Menschen weitaus weniger Gefahren ausgesetzt. Dadurch sind wir selbstständiger geworden. Ein Umzug ist schnell organisiert. Von einem Freundeskreis oder der Familie wegzuziehen, ist fast normal. Spricht man deshalb davon, dass wir gerade eine Einsamkeitsepidemie erleben? In einer Zeit, in der es eigentlich so leicht ist, immer mehr Leute kennenzulernen? Ja. ForscherInnen führen das gesellschaftliche Phänomen der Einsamkeit darauf zurück, dass wir zwar durchs Internet viele Menschen kennen, diese aber seltener tatsächlich um uns haben. Instagram, Tinder und Snapchat ändern eben nichts daran, dass unser Gehirn beim Thema Einsamkeit noch im Steinzeitmodus steckt. Und das merkt man den Menschen an. Wer lange Zeit einsam ist, altert schneller und hat ein höheres Risiko an Alzheimer oder Krebs zu erkranken. Und auch unsere Empathie leidet darunter. Wenn wir lange einsam sind, dann können wir die Emotionen unserer Mitmenschen nicht mehr so gut lesen. Ein neutraler Gesichtsausdruck wird in unserem Kopf zu Ablehnung. Eine Absage für den Filmabend zur Kündigung der Freundschaft. Was also tun, wenn die Einsamkeit sich in unser Leben einschleicht? Erst einmal gilt, das Gefühl akzeptieren, denn Einsamkeit ist menschlich. Wir bekommen Hunger, wenn unser Körper etwas zu essen braucht. Und genauso regt sich das Gefühl der Einsamkeit, wenn wir uns mal wieder um unsere sozialen Bedürfnisse kümmern müssten. Sollte dieser Zustand jedoch chronisch werden, wird es Zeit, etwas zu unternehmen. Zum Beispiel den Kontakt zu FreundInnen durchs Videotelefonieren zu verstärken. Textnachrichten sind für unser Gehirn nicht genug, um sich einer Person nahe zu fühlen. Es hilft im Unterbewusstsein, einander lachen zu sehen oder gemeinsam beim Videoanruf zu kochen. Allerdings ist es sehr anstrengend, sich selbst zu sozialen Kontakten zu zwingen. Schafft man das alleine nicht, gibt es zum Glück TherapeutInnen, mit denen man an ganz persönlichen Strategien gegen die Einsamkeit arbeiten kann. Scheuen sollte man sich vor diesem Schritt nicht. Kontakt halten will gelernt sein. Besonders in Zeiten der immer wiederkehrenden Lockdowns. Unser Körper wird es uns danken. Und unsere FreundInnen auch.
4: Das war Tabea Hallmann mit ihrem Beitrag zum pudelskern mit mir im Studio sind jetzt Leonie Hallo. und Julia hi. und ihr habt euch in der letzten Zeit mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt. Jetzt würde mich natürlich als allererstes interessieren, wer ist denn überhaupt einsam?
0: Der aktuelle Forschungsstand hat ergeben, dass es zwei besonders vulnerable Gruppen für Einsamkeit gibt, nämlich einmal das hohe Lebensalter ab etwa 80 Jahren, aber auch besonders junge Menschen zwischen etwa 18 und 29 Jahren. Ich möchte jetzt natürlich erstmal über das Altersbild sprechen, ähm, bei dem die meisten Menschen an Einsamkeit denken müssen, nämlich das hohe Lebensalter. Klar ist hierbei, Einsamkeit entsteht vor allem dadurch, dass die Menschen älter werden, weniger mobil sind und sich ihre sozialen Kontakte verringern. Außerdem wohnt ja die Familie auch oft nicht mehr am Ort und Freunde sind auch schwer erreichbar. Vielleicht leben sie gar nicht mehr oder sind selbst durch Krankheiten nicht mehr so mobil. Andererseits gibt es aber auch noch eine weitere Gruppe, die von Einsamkeit sehr betroffen ist und an die man eigentlich nicht so wirklich oft denken muss. Und das sind wir, die jungen Menschen. Genau, allerdings ist es bei jungen Menschen ja oftmals
2: viel weniger offensichtlich, dass sie einsam sind. Ähm, viele fragen sich ja, wieso sind junge Menschen überhaupt einsam? Wir haben unzählige Kontakte, Möglichkeiten über Social Media, aber eben auch in Personen, in Sportvereinen, über die Universität, über die Schule, über andere Möglichkeiten, mit Menschen und anderen ähm, Jugendlichen in Kontakt zu treten. Und trotzdem sind viele Jugendliche einsam. Das haben auch ganz viele Studien gezeigt, die teilweise sogar sagen, dass Jugendliche die einsamsten Menschen überhaupt sind.
4: Könnte einer der Gründe sein, warum es nicht so präsent ist in der Gesellschaft, dass auch junge Menschen einsam sind, dass es irgendwie auf eine Art stigmatisiert ist das Thema?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja heutzutage so, dass wir in einer sehr individualisierten Gesellschaft leben. Das heißt, von außen wird immer der Anspruch an eingestellt, selbstständig und unabhängig zu sein. Und wenn man in so einer Gesellschaft unter Einsamkeit leidet, ist es natürlich sehr schwer, sich das selbst einzugestehen, aber vor allem auch damit nach außen zu treten. Das ist eine sehr große Hürde, die man überwinden muss. Und je jünger man ist, desto mehr kriegt man diese Ansprüche der Gesellschaft einfach mit und ja, ist in diesen aufgewachsen.
4: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass junge Menschen einsam sind und dass darüber zu wenig gesprochen wird. Jetzt stelle ich mir aber vor, dass es auch innerhalb dieser Gruppe an jungen Menschen Unterschiede gibt. Wie ist das denn zum Beispiel zwischen Männern und Frauen? Ist das ähnlich oder unterscheidet sich das stark? Was hast du dazu herausgefunden?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall tatsächlich geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Einsamkeit. Und du hast ja schon in der Anmoderation gesagt, dass die Studie der EDEKA-Stiftung herausgefunden hat, dass Frauen einsamer sind als Männer. Und das haben früher oder auch heute noch, finden dass viele Studien heraus. Es gibt jedoch auch Studien, die finden genau das Gegenteil heraus. Also, dass Männer eigentlich einsamer sind als Frauen und da war eigentlich der große Unterschied zwischen den Arten der Fragestellung, also wie die Daten erhoben wurden. In den Studien, die meistens herausfinden, dass Frauen einsamer sind, wird immer das Wort einsam in der Fragestellung genutzt und in den anderen Studien wurde ein bisschen darum herum navigiert. Es wurde eher gefragt, bist du oft traurig, bist du oft gestresst? Und da ist dann immer rausgekommen, dass Männer einsamer sind. Und hier kann man ja schon ganz gut sehen, dass auch die Einsamkeit bei Männern sehr stigmatisiert wird, dass sie eben schon allein, wenn sie das Wort Einsamkeit hören, dicht machen und sagen, nein, sind sie nicht. Und das hat eben auch ganz viel mit diesem Rollenbild des Mannes zu tun, der als stark und er soll keine Schwäche zeigen und auch keine Emotionen zeigen, dass das immer noch sehr in der Gesellschaft verankert ist. Und gerade das muss eben aufgebrochen werden, um eben es auch Männern möglich zu machen, sich einzugestehen, dass sie einsam sind und damit auch in die Öffentlichkeit zu treten und so akzeptiert zu werden.
4: Aber woher kommt eigentlich die Einsamkeit bei jungen Menschen? Gibt es auch dort geschlechtsspezifische Gründe oder sind die universeller?
2: Ich würde sagen, die sind da schon universeller. Also es gibt natürlich ein bisschen geschlechtsspezifische Unterschiede. Zum Beispiel ist das bei Männern oft so, dass sie eben, weil sie diesem Rollenbild entsprechen wollen, ähm, auch viel mehr oberflächliche Beziehungen führen und gar nicht so viele enge Beziehungen. Aber es gibt auch viele universelle Gründe. Natürlich hat keiner von diesen Erklärungsansätzen den Anspruch auf Richtigkeit, aber es gibt einige, die auf jeden Fall mit ziemlich großer Sicherheit eine Rolle spielen. Ich glaube, da kann Leonie uns auch gut was zu erzählen.
0: Ja, also Ein etwas allgemeinerer Grund ist der Druck der Gesellschaft. Denn dadurch, dass wir permanent vermittelt bekommen, dass wir sozial sein müssen, stürzen wir uns viel mehr in Beziehungen und generelle soziale Aktivitäten, die vielleicht gar nicht zu uns oder zu unserer Persönlichkeit passen. Man muss auch unterscheiden zwischen Alleinsein und einsam sein, Denn viele fühlen sich nun mal einfach eher wohl in kleineren Gruppen oder manchmal auch eben wirklich komplett allein. Einsam dagegen ist man, wenn man unfreiwillig in eine völlige soziale Isolation gerät, die eben auch dadurch entstehen kann, dass man aus Angst davor isoliert und völlig einsam zu sein, stürzt man sich deswegen viel zu schnell in Beziehungen, die oberflächlich sind und überhaupt nicht zu einem passen, sodass man sich auch in einer großen Gruppe von Menschen isoliert und einsam fühlt. Dazu trägt aber auch Social Media einen ziemlich großen Teil bei, denn dort bekommen wir diesen gerade angesprochenen Druck der Gesellschaft, immer in Gruppen unterwegs zu sein, immer sozial zu sein, niemals allein zu sein oder einsam ähm, permanent vermittelt.
4: Das ist natürlich ein ziemlich großes Thema, was du da ansprichst, das ja nicht nur Social Media betrifft, sondern eigentlich alles Kulturelle, Bücher, Filme, Musik, alles was uns irgendwie als Menschen oder als Gesellschaft spiegelt. Joja, jetzt hast du über die individualisierte Gesellschaft gesprochen und Leonie, du hast über Social Media gesprochen. Gibt es denn noch andere Gründe, weshalb Menschen einsam sind?
2: ja, die gibt es. Es ist auch so, dass vor allem die jungen Menschen häufig umziehen, sei es für das Studium, für den ersten Job oder für die Ausbildung und dadurch sind dann viele eben auch auf sich allein gestellt. Das heißt, die Beziehung zu der Familie, aber eben auch zu Freunden aus, dem, aus der Heimat ähm, leiden darunter und viele Kontakte verlieren sich auch aus, mit der Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da ja auch so persönlich ein ähm, bisschen was mit assoziieren. Bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich hierher gezogen bin und dann viele Kontakte einfach, man hat weniger geredet und es äh, sich dadurch auch ein bisschen fremder geworden in irgendeiner Art und Weise. Und das ist natürlich völlig normal. Aber das ist eben auch einer der Gründe, wieso es dann letztendlich zur Einsamkeit kommt. Weil wenn man ständig neue Kontakte hat und Freundschaften verlieren sich wieder, dann fällt es den Menschen eben auch schwieriger, Beziehungen zu führen, die nicht nur an der Oberfläche sind,
0: sondern eben auch tiefer gehen. Ich denke, gerade zu Beginn der Uni dürften wir alle diese Situation sehr, sehr gut kennengelernt haben. Ich erinnere mich einfach nur an das erste Treffen von meinem Jahrgang. Ähm, da waren vielleicht fast 100 Menschen zugegen. Und ähm, man hat sich mit, versucht, mit jedem einmal ganz kurz zu unterhalten, denn klar ist, man war ja neu am Studienort und hat eigentlich noch niemanden gekannt und wollte deswegen natürlich auf jeden Fall so schnell wie möglich wirklich gute neue Freunde finden. Am Ende des Abends habe ich aber mit ungefähr 50 Leuten geredet und wusste von keinem mehr wirklich einen Namen. Und um vielleicht auch nochmal auf diesen Umzugsaspekt von Julia gerade zurückzukommen, Social Media spielt da auch nochmal ein bisschen eine Rolle, denn wir versuchen ja gerade beim Umzug den Kontakt irgendwie zu halten mit unseren Freunden und versuchen das eben auch über Social Media. Aber ähm, wie wir jetzt alle während Corona wahrscheinlich auch festgestellt haben, sind Beziehungen über Social Media eben immer nur recht oberflächlich und nicht so tief, wie, wie wir uns es wünschen würden oder wie wir es auch wirklich als Menschen brauchen, sodass wir uns trotz Kontakten einsam und isoliert fühlen.
4: Vielen Dank, Julia und Leonie, für diesen Einblick in dieses komplexe Thema, über das wir sicherlich nicht das letzte Mal gesprochen haben werden. Wir konnten gerade hören, dass Einsamkeit und Social Media irgendwie zusammengehören. Meine Kollegin Emma Wendland hat darüber mit der Podcasterin und Journalistin Jara Hoffmann gesprochen.
3: Innerhalb der fast zwei Jahre Corona bildeten soziale Medien für viele die Basis zum Austausch mit Freundinnen und Familie. Auch Arbeit und Uni und sogar Kulturveranstaltungen fanden vor allem online statt. Doch bekämpfen soziale Medien das Gefühl von Einsamkeit in schwierigen Zeiten oder vergrößern sie das Gefühl? Jara Hoffmann, Co-Moderatorin des Podcasts Allein zu sein, der sich unter anderem mit genau diesem Thema beschäftigt, sagt, es fehle bei digitalem Treffen das Echte.
1: Es liegt daran natürlich, dass man einfach spürt, eine Begegnung macht mehr aus als nur digitale Kommunikation. Man fühlt einfach ganz viel, wenn man eine Person sieht, man kann sie anders lesen beispielsweise auch und man erkennt auch viel klarer, was ist wirklich echt, ja, weil Social Media kann sehr viel vormachen. Social Media kann einem vorgaukeln, es ist das perfekte Leben, weil es eben nur Ausschnitte zeigt und weil es nur das zeigt, wofür man sich entscheidet, es zu zeigen. Wenn man sich aber im Echten begegnet und trifft, dann trifft einen beispielsweise auch irgendeinen Kommentar und man kann es eben nicht mehr verheimlichen. Deshalb, sagt Hoffmann, sei der Podcast auf viel positives Feedback gestoßen, denn er behandle ein eigentliches Tabuthema sehr ausführlich und nahbar. Es sind so viele Menschen auf uns zugekommen, die gesagt haben, wow, endlich spricht mal jemand drüber, endlich fühle ich mich gehört, gesehen, ich habe anders angefangen, über Einsamkeit nachzudenken, ich kann das anders zulassen, also daher, wir haben gemerkt, ja, es kann ein Enabler sein, wahnsinnig, dafür dieses Thema zu enttabuisieren, aber es liegt die Verantwortung einfach, wie so oft, an jedem und jeder einzelnen Person, das auch zu nutzen und auch darüber zu sprechen.
3: Aber was kann denn gegen Einsamkeit helfen? Auf
1: individueller Ebene berge Einsamkeit auch großes Potenzial. Dafür muss ich mich erstmal selbst kennenlernen. Und mit selbst kennenlernen meine ich eben nicht, ja, ich finde mich ja ganz cool und ich weiß, was ich mag, sondern sich mal wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Mir hat geholfen zum Beispiel eine Therapie zu machen, um einfach mal wirklich hinter Dinge zu blicken, auch aus der Kindheit und so. Und das hat jeder einzelne Mensch, also selbst alle, die sich da was vormachen, das ist einfach nur eine Fassade, weil es, es ist so hilfreich, einfach mal sich kennenzulernen auf einem anderen Level. Ich habe Einsamkeit, ich sag mal so, ich habe Einsamkeit gelernt, richtig auseinanderzunehmen mir anzugucken, mich den Ängsten zu stellen und dann eine Kraft und eine positive Seite daraus zu ziehen. Für Jara Hoffmann waren Achtsamkeitsübungen
3: und das Auseinandersetzen mit sich selbst und seinen Motivationen sehr hilfreich. Aber auch der Austausch mit TherapeutInnen oder Beratungsstellen kann bei der Bewältigung von Einsamkeit helfen. Einsamkeit ist aber nicht nur ein individuelles, sondern auch ein sehr politisches Thema.
1: Also es ist absolut politisch, weil es einfach zu einer der größten, ich sag mal, verborgenen Krankheiten auch gehört. Ja, das ist ähm, auch anerkannt. Wir haben natürlich auch mit einem ähm, Psychologen und Medizinern so gesprochen, die alle das mir auch so oder uns gespiegelt haben. Daher, es ist politisch. Es ist zutiefst politisch, vor allem durch Corona geworden und die Verantwortung liegt, A, ich sage immer, die Verantwortung liegt in uns alleine auch, aber sie liegt vor allem auch in der Politik, weil die Politik schafft Instrumente, Regelungen, die schafft quasi so den Grundrahmen, um Einsamkeit begegnen zu können. Das also was, was Großbritannien hervorragend macht ist, die haben ähm, beispielsweise Postboten, die wenn sie wissen, dass eine Person einsam, dann haben die einfach mehr Zeit, um noch einen Plausch zu halten und so. Ähm, oder der Arzt hat es anders auf dem Schirm, das heißt, der kann auch ähm, einen Schachkurs verschreiben. Also Miteinander, so dieser Community-Gedanke.
3: Es bringe jedoch nichts, bloß einen Tag der Einsamkeit zu machen, sondern es müsse aktiv Bewusstsein dafür geschaffen werden. Schon in der Schule solle begonnen werden, sich mit Einsamkeit zu beschäftigen. Dabei sollte ein klares Signal weitergegeben werden.
1: Ich darf darüber sprechen und es ist okay, es ist ein Gefühl, was jeder und jede irgendwie hat und mit dem man sich aber auch auseinandersetzt und ich glaube, ganz oft scheitert es daran, dass Menschen gar nicht wissen, wie sie mit dem Gefühl umgehen. Und wenn man da wirklich fundiert einfach Tools an die Hand gibt, wo Menschen lernen, okay, das kann ich machen, dann fühle ich mich weniger einsam, dann wäre das natürlich großartig.
4: Wenn ihr merkt, dass es euch nicht gut geht oder es jemanden in eurem Freundeskreis gibt, der sich immer mehr abkapselt und ihr euch Sorgen um sie oder ihn macht, dann gibt es unter anderem folgende Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt. Zum einen gibt es für Studierende die psychosoziale Beratung des Studierendenwerkes und die des Stura Leipzig. Zum anderen gibt es das psychosoziale Beratungstelefon und den sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Leipzig. Telefonnummern findet ihr auf der Webseite des Gesundheitsamtes der Stadt Leipzig. Außerdem gibt es noch die Telefonseelsorge. Die ist 24 Stunden am Tag erreichbar unter der Nummer 0800 1110 111. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Verantwortliche Redakteurin für diesen Podcast war Sarah Sterling. Und mit dabei waren außerdem Leonie Bernd, Julia Eichele, Emma Wendland und Tabea Hellmann. Vielen Dank, dass ihr diese Folge möglich gemacht habt. Falls ihr noch mehr Lust auf Kultur habt, dann schaut doch gerne auf unserer Webseite radiomephisto.de oder auf Instagram vorbei. Dort gibt es noch mehr Beiträge aus dem Kultstatus und von unseren Kolleginnen. Mein Name ist Moritz Schleenstedt und ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Damit bleibt mir nichts weiter, als euch einen schönen Advent und ruhige Feiertage zu wünschen. Wir hören uns dann ganz regulär wieder im Januar. Bis dahin, macht's gut!